0: Es führt kein Weg daran vorbei. Wir brauchen auf der einen Seite nach wie vor natürlich ähm, ganz stark Klimaschutzmaßnahmen, ähm, um den Klimawandel zu stoppen oder zumindest zu bremsen, so gut es geht. Aber parallel dazu ist es ganz, ganz, ganz dringend notwendig, sich ähm, damit abzufinden, Methoden zu finden, wie man mit den Auswirkungen umgeht und sich zurechtfindet. Und das nennt man Anpassung. Also das heißt, ähm, das ergänzt sich beides, Klimaschutz und Anpassung. Man braucht beides ganz dringend.
1: Klimaschutz? Äh, ganz schön kompliziert. Das ändert sich jetzt. Wir widmen uns der größten Herausforderung unserer Zeit. Werde mit Klimadialog zum Klimaschutzprofi. Lösungen und Hintergründe der Klimakrise werden endlich verständlicher. PionierInnen und tapfere EntscheiderInnen weisen uns mutige Wege in die Zukunft. Diskussionen zwischen Theorie und Praxis zeigen, wie wir gemeinsam die Krise bewältigen können und auch, was du dazu beitragen kannst. Ähm, Klimaschutz? Das ist der Klimadialog. Der Podcast von Klimaaktiv. Klimawandel Anpassungsmodell in der Zukunftsregion Enstal. Puh, ein ganz schön langer Name für eine ganz schön spannende Aufgabe. Mit Klarmanagerin Nathalie Puttler sprechen wir in dieser Folge über diese Aufgabe und warum es in Österreich bereits jetzt dringend notwendig ist, sich ans Klima anzupassen. Wir fragen, welche Auswirkungen der Klimakrise sind bereits jetzt in Österreich spürbar und welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Wäre die Tätigkeit als Klarmanagerin, nicht schon genug ist Klimaidol Nathalie Brückler auch noch Geschäftsführerin eines Beratungsunternehmens im fachlichen Bereich der Energieversorgung und der Energiewirtschaft. Von Nathalie Brückler lernen wir. Ein Beruf mit Sinn macht eben Sinn. Heute zu Gast im Podcast der Klimadialog ist Nathalie Brückler. Nathalie Brückler ist Modellregionsmanagerin. Was das genau ist, darauf gehen wir später noch ein. Und auch Geschäftsführerin eines Energieberatungsunternehmens, nämlich Mosma Energies. Hallo, Nathalie. Hallo, einen schönen Tag. Wir sprechen heute über das Thema Klimawandelanpassung. Aber bevor wir zum Thema kommen, möchten wir dich auch noch besser kennenlernen. Und da gibt es bei uns immer einen Fragebogen, nämlich den Klimaaktiv-Fragebogen, ähm, bei dem du so schnell wie möglich und so kurz wie möglich antworten solltest, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Der Klimaaktiv-Fragebogen. Also, wir starten. Wer bist du in drei Worten? Ähm,
0: Klimawandelanpassungsmanagerin, ähm, Mutter und ähm, in optimistisch in die Zukunft äh, blickende.
1: Stadt oder Land? Land. Technik oder Wirtschaft? Wirtschaft. Bewahren oder Innovation? Ich würde sagen, beides. Und wenn du dich entscheiden
0: musst? Äh, Innovation. weil da kann man ja das Bewahren
1: auch einfließen lassen, meiner Meinung nach. Dürfte ich eine Plakatwand auf dem Stephansdom gestalten, würde darauf stehen. Für unsere Kinder. Sehr schön. Okay, super. Ja, dann gehen wir gleich ins Gespräch und ich würde dich mal bitten, dich kurz vorzustellen. Wie würdest du deinen Beruf deinen Kindern zum Beispiel erklären? Uh, okay, ja, ähm, um, mein mein
0: Beruf, uh, in meinem Beruf geht es um, um das, dass man, ähm, dass ich Gemeinden und äh, Bürgerinnen, also den Menschen, die die bei uns in der Gegend wohne, wohnen, äh, dabei unterstützen möchte, sich bestmöglich darauf vorzubereiten, ähm, was ähm, so aktuell passiert, äh, die Auswirkungen, die der Klimawandel bei uns in der Region hat. Also wenn es jetzt zum Beispiel ähm, immer öfter, immer stärker regnet, äh, wie man sich da am besten darauf vorbereiten kann, was man da tun soll, berücksichtigt soll, wie man unseren Wald ähm, klimafit macht, also so, so gestaltet, dass er in Zukunft auch noch steht und uns hilft, ein ähm, ähm, schönes Leben zu leben. Ja, ich helfe den, den, den Kindern auch äh, zu zeigen und auch den Erwachsenen, wie man sich am besten verhalten soll, damit man die Welt einfach äh, so schön erhält, wie sie jetzt für uns noch ist, bei uns in der Region. Also das sind so vielleicht einmal ein paar, ein paar Erklärungsversuche, wie man das den Kindern vielleicht näher bringen könnte.
1: Und wie würdest du es jetzt einem neuen Bekannten erklären, der vielleicht schon ein bisschen technischen Hintergrund hat?
0: Ähm, ja, im Grunde eh nicht viel anders. Also es geht, es geht in meiner Arbeit darum, ähm, Projekte zu begleiten, auch äh, zu forcieren, zu initiieren, gemeinsam mit allen Akteuren, äh, allen relevanten Akteuren in der Region oder auch überregional, ähm, um eben, äh, der, uns und die Gemeinden bestmöglich darauf vorzubereiten, was der Klimawandel noch an Folgen für uns bringt, beziehungsweise wie man am besten damit fertig wird mit den Auswirkungen, die wir jetzt heute schon spüren und sehen. Und da haben wir verschiedene Schwerpunktbereiche, die wir da ausgewählt haben bei uns in der Region.
1: Wie kannst denn du persönlich zu dem Thema Klimawandelanpassung? Ähm, naja, das war eigentlich ganz lustig. Ähm, mit meinem Mann
0: gemeinsam ähm, habe ich ja die Firma Mosmo Energies OG, okay, äh, wo wir uns mit Energiethemen bisher vor allem be be befasst haben, äh, mit ähm, Systemumgestaltung, äh, Energiesystemumgestaltung und äh, Unternehmensberatung und haben Jahrelang äh, schon äh, immer uns beteiligt an Forschungsprojekten und Entwicklungsprojekten in Österreich, aber auch international. Und ähm, da wir aber unseren Lebensmittelpunkt dann seit der Gründung eigentlich, also kurz vor der Gründung unseres Unternehmens ins Enstal wieder verlagert haben aus der Stadt heraus, also wir wollten wieder zurückgehen aufs Land, ähm, haben wir festgestellt, dass auch bei uns in der Region sehr viele Akteure, aktive Akteure sind, sehr viele Menschen, die viel bewegen wollen. Und dann ist uns diese Ausschreibung des Klima- und Energiefonds der Klimawandel-Anpassungsmodellregionen untergekommen. Und somit ja, bin ich in das Thema hineingekommen und haben wir uns äh, dazu entschlossen, hier die Initiative zu ergreifen in der Region
1: Gemeinden zu gewinnen, um eben äh, dieser Modellregion beizutreten. Und jetzt gehen wir nochmal einen Schritt nach vorne. Wie bist du zum Energiethema gekommen? Ähm, ja, zum Energiethema bin ich durch mein Studium gekommen. Also ich habe internationale
0: Betriebswirtschaft in, an der fh in Tirol studiert und äh, in der Diplomarbeit, äh, also für die Diplomarbeit habe ich dann dazu entschlossen, ähm, über erneuerbare Energien äh, zu schreiben und zu recherchieren und äh, da das Thema einfach so wahnsinnig spannend war und für mich auch so wichtig und ich auch einfach gewusst habe, ich möchte da mich noch weiterbilden. Ähm, und da noch mehr machen in der Zukunft, Jetzt habe ich auch das Doktorat in Energiewirtschaft begonnen und dann auch abgeschlossen und bin somit in dem Thema einfach hängen geblieben. Also das ist unser, unser fachlicher Schwerpunkt, sowohl bei meinem Mann als auch bei mir.
1: Und was ist das Spannende an dem Thema? Ähm, ich wollte immer schon mit meiner Arbeit wirklich was sinnvolles machen, also nicht
0: nur des Geldverdienens wegen oder karrieretechnisch, sondern mir war ganz wichtig, wo ich meine Kraft und meine Passion reinstecke, dann möchte ich damit etwas bewegen können und und auch in einem Feld arbeiten, das, das dynamisch ist, wo sie viel tut, wo Innovation eine große Rolle spielt, Ideen, aber auch wo viele Menschen miteinander zusammenarbeiten müssen, wo man Teams braucht. Ähm, Akteure und auch Experten aus verschiedensten Bereichen. Und, und deswegen ja, bin ich in dem Bereich geblieben und damit und, ähm, ja,
1: <lacht> äh, da mitzugestalten, sozusagen. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, was du da jeden Tag machst. Aber jetzt könnte man ja sagen, es geht ja heute ums Thema Klimawandelanpassung. Wenn man jetzt eh schon das Klima schützt, warum muss man sich denn dann ans Klima anpassen? Das ist ganz leicht
0: beantwortet, leider Gottes ist es mit dem Klimawandel mittlerweile schon äh, so weit fortgeschritten, dass wir die Auswirkungen, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, in unterschiedlichsten Bereichen jetzt schon ganz stark spüren und selbst wenn wir ab heute alles sofort richtig machen würden, keine Emissionen mehr emittieren würden, ähm, die, ähm, keine Umweltverschmutzung mehr verursachen würden, die Auswirkungen, die wir bisher schon verursacht haben, würden wir mindestens noch 50, 60 Jahre lang spüren. Das heißt, es, es führt kein Weg daran vorbei. Wir brauchen auf der einen Seite nach wie vor natürlich ähm, ganz stark Klimaschutzmaßnahmen, ähm, um den Klimawandel zu stoppen oder zumindest zu bremsen, so gut es geht, aber parallel dazu ist es ganz, ganz, ganz dringend notwendig, sich ähm, damit abzufinden, Methoden zu finden, wie man mit den Auswirkungen umgeht und sich zurechtfindet. Und das nennt man Anpassung. Also das heißt, ähm, das ergänzt
1: sich beides, Klimaschutz und Anpassung. Man braucht beides ganz dringend. Okay, also Klimawandel, Anpassung Klimaschutz ergänzt sich. Äh, wie würdest du ganz kurz den Unterschied nochmal zusammenfassen Klimaschutz äh, beim Klimaschutz?
0: Ja, gern. Beim Klimaschutz geht es um äh, Maßnahmen, die die, ähm, also die Emissionen äh, reduzieren ähm, und bei der Anpassung geht es darum, äh, zurechtzufinden mit den ähm, Folgen, die wir jetzt schon spüren.
1: Was wären denn jetzt zum Beispiel typische Beispiele in Österreich, wo man sich jetzt schon an den Klimawandel anpasst? Also bei uns in der
0: Region sind es zum Beispiel die Naturgefahren, die eine her große Herausforderung darstellen. Also das heißt jetzt stark die Durchschläge über Flutungen, Muren, Steinschlag, auch Lawinen. Also diese extremen Wettersituationen auf der einen Seite und dann auch die Auswirkungen auf die Natur- und Pflanzenwelt. Wir haben große Herausforderungen in der, im Bereich der Biodiversität, äh, im Bereich des Waldes äh, ganz stark. Äh, also der, der klimafitte Wald, den man ähm, oft hört. Also das ganz, ganz, ganz wichtig, auch weil es viele Schutzwaldflächen betrifft. Ähm, in anderen Bereichen in Österreich haben wir ganz andere Probleme. Darum gibt es auch diese Klarregionen, weil einfach jede Region andere Herausforderungen zu bewältigen hat. Im Süden zum Beispiel äh, ist das hitze das Hitzethema ganz stark da, die Trockenheit, teilweise auch Keime im Wasser, überhaupt Wasserverfügbarkeit. Also da geht es bei uns, ist mehr das zu viel an Wasser äh, und dort ist eher das zu wenig an Wasser. Auch in der Landwirtschaft ähm, Erosion ähm, Humusaufbau ähm, dann auch in ganz anderen Gegenden wieder das Waldthema aufgrund äh, von Schädlingen und Trockenheit also das sind so die die Probleme oder auch in den Städten ganz stark äh, die Hitzeproblem, vor allem in den
1: Sommermonaten also so kann man sich das vorstellen und äh, was kann also was wird da konkret schon unternommen dagegen ähm, da gibt es ganz, ganz viele spannende
0: Projekte. Also was wir zum Beispiel in der Region machen, wir informieren ganz stark. Also es ist immer eine Mischung aus Bewusstseinsbildung, Information und aber auch praktische Umsetzung. Ähm, ganz neu, was auch aus der also die Idee eigentlich aus der Klar heraus, aus der Klar Klimawandelanpassungsmodellregion heraus entstanden ist, ist zum Beispiel ein outdoor demonstrationsmodell der Naturgefahren. Also das Konzept haben wir im Rahmen der Klar. Ähm, definiert und herausgearbeitet und darauf aufbauend dann ein Anschlussprojekt entwickelt und zwar das Wassererlebnis ÖBRAN, das wir jetzt ähm, äh, gerade vorige Woche eröffnen durften äh, mit einem großen, rauschenden, festen, wahrsten Sinne des Wortes äh, und zwar geht es darum, ähm, an, anhand eines äh, Maßstab 1 zu 25 ganz realitätsgetreu nachgebauten Modells des Wildbaches, der Marktgemeinde Öplan, also des Ortskerns und äh, der, der Mündungsbereich in die Enz, also auch das Flussthema haben wir hier behandelt, ähm, zu zeigen, welche Auswirkungen Naturgefahren haben können. Kommt ganz konkret zum Anschauen und mitmachen. Und also für alle Altersgruppen, vom Kindergartenkind bis zu den Seniorinnen und auch für Expertendelegationen oder Gemeindedelegationen, äh, geht uns darum zu zeigen, welche Gewalt hat, hat Wasser, haben fahren, was kann eine Mure anrichten und wie kann man sich davor schützen, wie ist auch zum Beispiel die Wirkung von Schutzbauwerken, die wir auch äh, von der WLV äh, hier haben, im, also gebaut haben im Walchental bei Öblan und, ähm, und auch zu zeigen, wie kann sich jeder Einzelne schützen im Ort, wenn man betroffen ist, in welcher Zone befindet man sich, in einer Gefahrenzone oder nicht. Auch das Bewusstsein ähm, dafür zu erlangen, okay, könnte ich gefährdet sein, äh, gibt es auch ein Restrisiko und wenn ja, was kann ich da tun, um, um, äh, ja, um mich zu schützen und mein Eigentum zu schützen und äh, auch in Zukunft äh, Maßnahmen zu ergreifen. Und ja, das ist ganz wirklich sehr empfehlenswert. Also ähm findet das eben auch im Internet,
1: ähm, steht für Führungen ab sofort zur Verfügung. Ich stelle es auf jeden Fall auch in die Shownotes, da könnt ihr dann auch draus klicken. Super, perfekt. Du hast gesagt, also eine Maßnahme bei der Klimawandelanpassung ist einfach mal die Bewusstseinsbildung, ein mal klarzumachen, das könnt ihr konkret machen. Was ist denn der andere Teil ähm, von Klimawandelanpassungsmaßnahmen? Also gibt es da auch technische Dinge?
0: Ja, man kann natürlich vieles machen. Man kann einfach einen klimafitten Wald ähm, äh, selber versuchen zu setzen, äh, mit Experten gemeinsam zu schauen, okay, was habe ich für einen Wald? Was habe ich für einen Boden? In welcher Region befinde ich mich? Und welche Baumarten mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, können hier am besten bestehen äh, und sind trotzdem den Klimawandel am besten? Dann kann man auch klimafitte Parkflächen, ähm, gestalten, äh, indem man zum Beispiel Schotterrasenparkplätze baut, äh, ganz ein neues Projekt, äh, ein sogenanntes Klar-Invest-Projekt, ähm, äh, ist äh, bereits gestartet in einer meiner drei Klargemeinden in der Gemeinde. Michaela berg Und zwar ist da mitten im Ortskern ein altes, baufälliges Haus äh, abgerissen worden und dann nicht ein neues Apartmenthaus dort gebaut worden, obwohl äh, wir weit unbekannt um im Enstel auch die, die Knappheit an Wohnraum da ist, beziehungsweise äh, eigentlich überall alles zugebaut wird. Und da hat sich aber der Gemeinderat dazu entschlossen, nein, hier äh, wird eine neue Grünfläche entstehen, äh, ganz gezielt mitten im Ortskern. Und das hat viele Vorteile einerseits mehr Grünfläche, Spielfläche für die Öffentlichkeit, also für Kinder, für Familien, für die Volksschulen, den Kindergarten. Auf der anderen Seite ist es auch ein, ein Kühlungspunkt mitten im, im doch verbauten Ortsgebiet. Das heißt, wenn die Sommer immer herzer werden, kann man hier Linderung bekommen. Es werden auch ein paar Sträucher und schattengebende Elemente hin, hingesetzt. Und äh, der dritte wichtige Punkt ist, es ist auch ein zusätzlicher Hochwasserschutz, das heißt, wenn der Bach übergeht, gibt es hier viel mehr versicherungsfähigen Boden, Versicherungsfähigkeit wird einfach damit erhöht mitten im Ortsgebiet und somit wieder ein, ein Best-Practice-Beispiel, wie man quasi ähm, aktiv, praktisch was umsetzen kann,
1: was äh, gelebte Klimawandelanpassung bedeutet. Wir sind eh schon drauf eingegangen, aber du bist ja Klimawandel, modell Regionsmodellmanagerin des Jahres 2021, ein sehr, sehr langes Wort. Ja, genau, der Name ist furchtbar. darum immer klar, abkürzen, klar. Klar, Managerin des Jahres. Ähm, jetzt frage ich mich, was ist denn eine Klimawandelanpassungsregion, beziehungsweise wie wird man denn das? Also die, die
0: Klimawandelanpassungsmodellregionen werden gefördert vom Klima- und Energiefonds. Das ist eine eigene Ausschreibung für Kommunen äh, bzw. Öffentliche, öffentliche Partnerschaften. Und ähm, ja, da können sich Gemeinden äh, zusammenschließen und äh, sich für so eine Modellregion bewerben eine sehr hohe Förderung, nämlich eine Förderquote von 75 Prozent und da gibt es mehrere Phasen, also man startet mal mit einer Konzeptphase, wenn man die ähm, dann, äh, also wenn die Jury befindet, dass das Konzept gut ist und dass man da ähm, quasi weiterarbeiten kann, kriegt man das Go und kann sich für eine Umsetzungsphase bewerben, wo konkrete Maßnahmen für eine Umsetzung auch dann definiert werden müssen, also so eben ähnlich die Beispiele, die ich genannt habe, also Mischung aus praktischen, technischen, grünen Maßnahmen und Bewusstseinsbildung, Informationsmaßnahmen. Und dann hat man ähm, zwei Jahre und dann in der Weiterführungsphase, ab der Weiterführungsphase drei Jahre Zeit mit den Akteuren in der Region, mit den Bildungseinrichtungen, mit den Gemeinden
1: eben konkreten ähm, ja, Klimawandelanpassung voranzutreiben sehr spannend auf alle Fälle. Aber meine Frage ist dann schon, Müssen nicht alle Regionen Klimawandelanpassungsregionen werden in Zukunft? Also die Herausforderung liegt ganz
0: klar da. Ja? Also es ist wirklich, also alle Gemeinden, in, also ich, ich traue mir zu sagen, dass es keine Gemeinde gibt, die keine Herausforderungen hat in, in Sachen Klimaanpassung, Klimawandelanpassung. Und natürlich, dementsprechend sollte jede Gemeinde etwas tun. Aber ja, also natürlich ist das, wird wird diese Arbeit mit dieser Förderung massiv erleichtert. Es, die Gemeinden, die haben einerseits viele andere Punkte auf, ihren, auf ihrer Agenda, die sie, die sie bewältigen müssen. Da ist der Klimawandel halt ein ein sehr wichtiger Punkt, hoffentlich, aber halt nicht der einzige. Und auf der anderen Seite hat eine Gemeinde normalerweise gar nicht die personellen Ressourcen, solche Maßnahmen einerseits zu definieren und dann auch zu betreuen, zu managen, abzuwickeln äh, und ähm, auch zu initiieren. Und deswegen ist es sehr empfehlenswert, wenn sich die Gemeinde eben jemanden sucht, ähm, einen, einen Mann oder eine Frau, die, ähm, die sich dann quasi zumindest ähm, Halbzeit äh, um so ähm, solche Maßnahmen, um solche Projekte kümmern kann und ja und man kann sie eben äh, ganz gut finanzieren über so eine Förderung, über also diese Förderschiene. Kann ich nur jeder Gemeinde empfehlen. ja Es ist, zahlt sich
1: wirklich aus und ich glaube, meine Bürgermeister bestätigen das auch. <lacht> Was wären denn jetzt so einzelne Maßnahmen, die Gemeinden schon machen könnten, ähm, um sich für die Klimakrise zu rüsten, sich vorzubereiten? Also ich würde da auf jeden Fall empfehlen,
0: einen systematischen Ansatz zu wählen und nicht einfach äh, Kraut und drüben irgendwie da maßnahmen dort irgendwas nach dem ähm, äh, ja, Regenprinzip zu machen. Aber ähm, also sich einmal hinzusetzen im Gemeinderat und in einem Ausschuss und, und zu erheben, okay, was habe ich für Probleme, ist, habe ich ein Hitzeproblem, habe ich ein Naturgefahrenproblem, ähm, was auch als Chance, teilweise, man redet immer von, von Problemen, natürlich äh, bedeutet der Klimawandel teilweise auch Chancen, zum Beispiel im Tourismus, im Sommertourismus. In, ähm, in der Sommerfrische zum Beispiel. Äh, und es ist alles eine Chance, wenn man es rechtzeitig ergreift, ähm, auch im Wald und so weiter oder in der, in der Raumplanung ganz stark auch. Und ähm, also das würde ich schon systematisch an, angreifen, aber als Beispiele, damit man sich vielleicht mehr darunter vorstellen kann, äh, wäre... Ähm, zu sagen, Kindergärten oder an öffentlichen Plätzen brauche ich irgendwo noch eine eine Beschattung, eine Verschattung, brauche ich vielleicht irgendwo noch einen Trinkbrunnen zusätzlich, wäre das nicht eine Erleichterung. Ähm, kann man Bauern, Landwirte, Forstwirte unterstützen ähm, mit ihren Herausforderungen, sei es in der Land- oder Forstwirtschaft, kann man da ähm, irgendwas initiieren, gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer, äh, aufklären, äh, was sind die, ähm, was wären so Maßnahmen eben in, im Forst, also welche Baumarten wären geeignet, um den Wald äh, klimafitter zu machen. Das sind alles so Beispiele, die man, die man da, ähm erwähnen kann. Oder auch ähm, im, im Sinne des Katastrophenschutzes. Ist meine Gemeinde gut aufgestellt? Weiß jeder, was er zu tun hat im Fall einer Katastrophe, einer Naturgefahr? Äh, welche Verantwortlichkeiten hat jeder? Also es ist äh, vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gar nicht so bewusst bei Amtsantritt, was auf sie zukommt, äh, wenn eine Naturgefahr äh, im Ort passiert. Denn der Bürgermeister, die Bürgermeisterin sind immer äh, Katastrophenbehörde erster Instanz erstmals. Und erst dann, wenn die Katastrophe groß genug ist, dann äh, kann sein, dass die Bezirkshauptmannschaft dann übernimmt und da sind wirklich viele nicht vorbereitet auf dieses Thema, weil wenn eine Naturgefahr da ist, dann hat man nicht die Zeit, sich da groß Gedanken zu machen, Da muss man schon wissen, was zu tun ist. Und ähm, also da, da ist auch die große Empfehlung, sich da schlau zu machen und ähm, sich zu überlegen, wen brauche ich im Katastrophenstab, welche Personen bei mir im Ort wissen, über was Bescheid und ähm, ja sich da insofern auch vorzubereiten von behördlicher Seite.
1: Würdest du sagen, dass man sich mit den ähm, Klimawandelanpassungsmaßnahmen auch Kosten erspart?
0: Äh, ja, natürlich. Also wenn ähm, ich besser vorbereitet bin, zum Beispiel jetzt auch, wenn ich bei dem Beispiel bleibt der Naturgefahren, dann äh, kann ich, äh, mit Sicherheit, äh, im besten Fall, äh, Kosten minimieren oder sogar vermeiden, äh, sei es jetzt an der Infrastruktur oder auch, äh, wenn es um Menschen geht, um, um, um deren äh, Sicherheit. Ähm, also, da, je mehr ich drüber weiß, desto besser. Ähm, kann ich mich vorbereiten und desto mehr kann ich vermeiden. Und dasselbe gilt auch, jetzt wenn es um Schäden geht, wenn es um auch im Gesundheitswesen geht. Also wenn ich besser vorbereitet bin und die Menschen schützen kann vor Hitze äh, und entsprechend Wasser da ist und Schatten, dann ähm, bleiben sie natürlich gesund und gesund. Ähm, ähm, habe da weniger Auswirkungen. Oder im Wald, wenn ich rechtzeitig anfange, also es ist besser früher als später, weil der Wald ist ja ein Generationenprojekt und äh, ich muss jetzt schleunigst anfangen, damit ähm, meinen Wald klimafit zu machen, damit er für die nächste Generation im Idealfall noch erhalten bleibt und der nächste Windwurf, der kommt bestimmt. Und dann ähm,
1: ja wäre gut, wenn man, wenn man den Wald so pflegt, dass er bestmöglich zumindest gewappnet ist. Ähm, naja, jetzt wechseln wir mal das Thema. Du bist ja nicht nur Modellregionsmanagerin, sondern auch Geschäftsführerin von einem Energieberatungsunternehmen. Welche Der Energieberatung? Vielleicht, wenn ich kurz ja, äh, sagen darf. Also,
0: Energieberatung <lacht> nicht direkt. Also, wir machen keine Energieberatung, da gibt es andere Spezialisten dafür. Also, genau. Also, das ist nicht so genau das, was wir machen. Magst du vielleicht nur kurz definieren, was ihr genau macht? Also, gern. <lacht> Ja, auf der einen Seite, also äh, mit meinem Mann Wolfgang gemeinsam eben haben wir 2013 die Firma Mosma Energies gegründet und 2014 sind wir, äh, haben wir o äh, operat ähm, operativ losgestartet. Und unser Kerngeschäftsfeld ist schon die Unternehmens, also Beratung, aber Unternehmensberatung. Das heißt, wir... Ähm, betreuen Projekte von der Projektidee über die Umsetzung, Fördersuche bis zur Berichtslegung. Ähm, Aber das sind jetzt keine Energieprojekte im Sinne von zum Beispiel einer Photovoltaikanlage, äh, wie man sich das so vorstellt, sondern das sind ähm, Projekte gemeinsam mit der Industrie, mit der Energiewirtschaft, mit Partnern die Komponenten zum Beispiel entwickeln und äh, wir suchen äh, Förderschienen, äh, wo es reinpasst, äh, nehmen auch mit unserer Erfahrung an Konsortien teil, zu denen wir eingeladen werden und ähm, genau entwickeln sozusagen ähm, Komponenten des Energiesystems der Zukunft mit äh, und weiter und inhaltlich sind wir dann auch oft dabei, also einerseits das Projektmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel und auf der anderen Seite ähm, nehmen wir an den Projekten auch selbst teilweise wissenschaftlich auch teil, indem wir uns um die Wirtschaftlichkeitsbewertungen kümmern oder auch Stakeholder-Prozesse vorantreiben, zum Beispiel mitgestalten. Das, das sind so unsere Kern. Kernaufgaben ähm, ja, in unserer Firma.
1: Also es ist nicht der klassische Energieberatungsberuf, wo man anrufen kann als Privat und sagen kann, ich hätte jetzt genau. eine Wärmepumpe, sondern ihr betreut einfach große genau. Projekte, um auch ähm, was in der Energiewirtschaft oder im Energiebereich genau. voranzutreiben. In
0: der Forschung und Entwicklung eigentlich hauptsächlich, genau. Oder wir betreuen auch kommunale Projekte. Also, wie gesagt, das Wasserleben, das durften wir auch vom Projektmanagement eben von Beginn an mitbetreuen, von der Planung weg und bis zur Umsetzung und kümmern uns auch, auch da zusätzlich, also nicht nur um die Koordination der Projektumsetzung, sondern auch um die Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel und, ja, Mitbetreuung teilweise auch des Projekts. Also das ist zum Beispiel jetzt unser letztes Großes. Und dann zwei andere Projekte, wo wir also Forschungsprojekte, wo wir teilnehmen ist eines zu ähm, Energiegemeinschaften zum Beispiel gerade ein europäisches Projekt. Und das Zweite ist ein äh, Projekt, wo es um Netzschutz geht, also ganz ein technisches Thema. Da ist mehr mein Mann zu Hause, der ähm, ja, äh, Techniker ist.
1: Ähm, was würdest du denn sagen, welche Herausforderungen gibt es denn im Ausbau von erneuerbaren Energien in Österreich gerade?
0: Ja, also die 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 Herausforderung ist, glaube ich, das bestmöglich zu koordinieren, dass wir schnellstmöglich voranschreiten. Das ist, glaube ich, eins der, der und auch, dass die die politischen Rahmenbedingungen ähm, da nicht stehen bleiben, sondern auch mit weiterentwickelt werden. Ich glaube, das ist ähm, ja eine der großen Herausforderungen. Was natürlich jetzt ähm, positiv ist, der, der recht hohe Strompreis, der ähm, ist natürlich positiv zu sehen in der Entwicklung der erneuerbaren Energien, wobei ich denke, dass sich in der Weiterentwicklung des Marktes dann noch einiges tun wird, weil das Marktgefüge aktuell ja sehr spannend wie sich das jetzt aktuell entwickelt.
1: Was macht ihr denn bei Moosmore Energies, um diese Herausforderungen zu bewältigen? Naja, wir versuchen einfach unser Know-how einzubringen in den Projekten, äh,
0: mit ganz vielen Akteuren zusammenzuarbeiten im Team, in den Projektkonsortien und ja einen, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Technologie und die Innovation hier auch voranschreitet. Und ähm, was uns sehr viel Spaß macht auch, ist eben das zunehmende ähm, Engagement jetzt in der Region vor Ort mit den Kommunen, mit den Akteuren in der Region. Äh, also mehr das, das Bottom-up-Projekte ähm, äh, mitgestalten, entwickeln und zu sehen, dass da auch wirklich was passiert. Also nicht nur Projekte, wo dann am Ende ein Bericht herauskommt, der viele spannende Sachen beinhaltet, aber dann doch in der Schublade landet, sondern wo wir Sachen umsetzen können in Or also vor Ort in den Ortschaften mit den mit ganz vielen Akteuren und Kooperationspartnern und, und wo man das auch in die, in die Breite dann bringt, das Thema und anderen Menschen auch zeigt, was möglich ist und was man machen kann und was jeder machen kann. Das ist ganz, ganz toll und das
1: freut uns sehr, dass wir uns da einbringen dürfen. Du hast ja jetzt so einen klassischen Beruf der Energiewende, seinen so Green Job, den man immer mehr benötigt. Wie würdest du jemanden ermutigen, dieselbe Laufbahn einzuschlagen?
0: Ähm, ja, ich habe es jetzt selber nicht so schwierig. gefunden zu sagen. Also es gibt mittlerweile ja viele Studien, die in diese in diese Kerbe schlagen. Die die also die Angebote, glaube ich, sind sehr zahlreich und sich da auch wirklich ähm, sich informieren und zu so schauen, okay, was würde mich am meisten interessieren und dann einfach machen. Und ähm, ja, ich denke, Jobs gibt es wirklich genug aktuell auch in dem Bereich und werden immer mehr. Das ist sicher eine eine Zukunftsbranche noch noch immer.
1: Was wären denn so die Hauptvorteile für dich? Also wie würdest du das jemandem verkaufen?
0: Ähm, da gibt's, ich glaube, das liegt auf der Hand. Ich glaube, da muss man gar nicht viele Verkaufsargumente bringen, wenn man einfach äh, was beitragen will, äh, um, um die die Welt ähm, so schön zu erhalten, zu verbessern natürlich äh, und für unsere Kinder, für unsere nachfolgenden Generationen auch noch äh, schön zu hinterlassen, dann dann kann man nur in, eine, in die Richtung gehen oder versuchen, in seiner Arbeit einfach in den Beitrag zu leisten, auch ähm, in, in diese Richtung. Da gibt es aber viele, viele Variationsmöglichkeiten, viele Varianten, also da kann man jetzt nicht sagen, mach unbedingt das oder mach das. Ähm, ja, einfach sich zu überlegen, okay, was, was will ich erreichen, was, was ist mir wichtig für, für, für die Zukunft, äh, für meine Kinder? Und Enkelkinder. Und, und was kann ich selbst mit meinem Job dazu beitragen? Was möchte ich beitragen?
1: So, jetzt gehen wir wieder zu deiner Aufgabe als Modellregionsmanagerin, äh, weil ich du da ja auch viel mit Bewusstseinsbildung machst. Und was mich da interessieren würde, ist, wie du die Leute in deiner Region am besten ins Boot holst und sie für das Thema begeisterst.
0: Ja, also ich muss sagen, wir haben auch begonnen, gerade in der Konzeptphase, da war es ja ganz wichtig, die Leute aufzuklären, die Bürgerinnen aufzuklären, was was kommt da eigentlich und was geht's da, was ist diese Modellregion, was, was haben wir vor, was sind die Ziele und auch ähm, Ideen einzuholen oder ähm, zu, zu diskutieren mit den Bürgerinnen und Bürgern und, aber irgendwann ist es dann so, dass dann, das habe ich auch einfach auch gemerkt, ein gewisser Sättigungsgrad an, an Information erreicht ist, also jetzt an allgemeiner Information. Und es hat ja jeder, jeder auch seinen Alltag und, und viele viele Herausforderungen immer zu bewältigen, sei es im Beruf oder Familie oder was auch immer. Und dann da denke ich mal, wenn ich an mich selber denke, dann zum zum zigsten Mal zu so einer Informationsveranstaltung zu gehen, das, was was habe ich dann davon, was bringt mir das? Und darum ähm, haben wir eigentlich schon den Ansatz in der Region, dass wir sagen, okay, jetzt ist einmal Schluss sozusagen unter Anführungszeichen mit diesen allgemeinen Informationen. Wir machen das wirklich ähm, schwerpunktbezogen. Wir arbeiten ganz viel auch über die Bildungseinrichtungen oder mit den Bildungseinrichtungen gemeinsam, weil gerade durch die Kinder erreicht man äh, die Familien, erreicht man die Eltern, die Großeltern. Also da sind so Multiplikatoren einfach. Und äh, versuchen da anzusetzen mit Workshops in Schulen und Kindergärten und das auch regelmäßig wirklich zu machen. Also nicht nur einmalig, sondern das ist so ein System an, an Workshops, an Angeboten, die sich fortsetzen auch an Bildungsangeboten, Unterlagen für die Pädagoginnen und Pädagogen. Also ähm, das ist so eine Methode. Und dann, das Zweite ist eben dann mit praxisorientierten Projekten äh, dann auch wieder die Leute zu begeistern und was herzuzeigen. Also immer, wo man was hat, was man herzeigen kann, ähm, demonstrieren, das, das funktioniert immer ganz gut und das zu kombinieren dann mit Informationsweitergabe und Bewusstseinsbildung.
1: Welche Herausforderungen begegnen dir da? Also es gibt ja sicher auch Leute, die dem Ganzen vielleicht eher skeptisch ähm, gegenüberstehen. Ähm, hast du da ein Beispiel, wo es dir da schon mal gelungen ist, jemanden zu überzeugen und der hat dann gesagt, hat, ja, ist to tolle Ideen, super, mache ich auch mit? Also ich muss sagen, eher wenig. Also
0: ich habe wirklich, wirklich eigentlich keinen Widerstand. Im Gegenteil, ähm, Sie sieht jeder eigentlich sofort den Vorteil. Da habe ich vielleicht ein bisschen einen Vorteil im Vergleich zu Klimaschutzprojekten, ähm, ähm, wo es eben um Veränderungen geht, ähm, wo, es, wo es vielleicht um das geht, dass man Verhaltensänderungen sofort herbeiführen sollte oder, oder halt in verschiedenen Lebensbereichen und dann da abwägen, so ist das jetzt für mich ein Verlust oder ein Verzicht oder doch eigentlich äh, gewinne ich etwas damit. Im, im Klimawandelanpassungsbereich ist eigentlich so, dass ich ja, schon Defizite leider sehe. Beziehungsweise die Gefahr ist, ist, ist da. Und, und, die ist sichtbar und spürbar. Und da tue ich mir natürlich viel leichter, oder das für den, für den Menschen viel leichter zu erkennen, zu erkennen, ähm, dass ich da was ändern muss, ähm, dass man da gar nicht auskommt. Oder dass, dass, das schon so, ähm, mich schon so betrifft, dass da gar nicht mehr drüber nachgedacht wird, ob ich was ändern muss, sondern nur wie. Und, ähm, von dem her habe ich da eigentlich, ähm, kaum kaum Widerstand, kaum, kaum ähm, äh, im Gegenteil, es wird eigentlich immer mehr das Interesse und sind alle sehr dankbar, dass dass, ähm, dass man da was bewegen kann und auch was tun kann, also dass man gleich ins Tun kommt und das und dann eigentlich auch gleich was sieht, einen Effekt sieht normalerweise. Also das, das ist ein großer Vorteil und macht
1: viel Spaß. Und wie glaubst du, schaffen man das dann beim Klimaschutz auch, dass sich die Leute ja. so betrifft und annehmen?
0: Ja, ähnlich, weil weil einfach eh diese, diese, also diese Auswirkungen äh, ja so massiv spürbar werden. Also es kann ja, es, es wird ja auch nicht mehr geleugnet im Großen und Ganzen. Also sicher gibt es dort unter einzelnen Bubble, wo die Leugnung noch sehr groß ist, aber ich glaube trotzdem ist ich glaube ich, fast allen bewusst, auch durch die Fridays-for-Future-Bewegung und durch die vielen Naturgefahren und Naturkatastrophen, die man einfach jetzt fast täglich in den Medien hört, weltweit. Und auch bei uns, wirklich vor der Haustür passiert, also nicht irgendwo in einem anderen Erdteil, sondern wirklich bei uns im Land. Und, und ich glaube, das ist schon jetzt, jetzt die, 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 die Stunde, wo man, wo man das jetzt bewegt und wo man den Menschen, glaube ich, die Angebote nur machen muss, und man sieht es ja bei uns in der Region, also die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen und auch Speicheranlagen war noch nie so groß. Und wenn man jetzt ähm, quasi anruft beim, beim Installateur und sagt, wir wollen jetzt, möchten eine kaufen, eine neue Photovoltaikanlage, dann hat man Wartezeiten von bis zu einem Jahr mindestens aktuell. Also das heißt, äh, ja, da, es da tut sich was. Es tut sich massiv viel, ja, und, und da glaube ich ist, ist eher die Herausforderung, dass man da noch kommt in der Erzeugung der Anlagen.
1: Also in wo, der Installation. Wo wir jetzt schon beim Thema Angebote sind, da kommen wir auch schon zum Klimaaktiv-Tipp, äh, wo du den Hörerinnen und Hörern einen Tipp mitgibst, der dir in Bezug auf den Klimaschutz oder auch auf die Klimawandelanpassung geholfen hat. Der Klimaaktiv-Tipp. Ähm, ja, also
0: da es ein paar Punkte. Zum einen hat mir sehr geholfen persönlich einfach, dass, dass wir einen einen Garten haben, wo wir auch wirklich ähm, ähm, viele Monate im Jahr frisches Obst und Gemüse ähm, erzeugen können selbst für unseren Eigenbedarf. Und, und das freut mich wahnsinnig, dass man da einfach so also regionaler geht es einfach dann gar nicht mehr. Und aber auch wirklich viele Angebote bei uns im Land sind, wo man die man zusätzlich nutzen kann. Also das ist das eine und ähm, zum anderen auch immer wieder mit den eigenen Kindern darüber zu diskutieren, was, kann, was können wir machen, was können wir noch verbessern, was können wir noch ändern und die Kinder, die halten einem dann immer auch einen Spiegel vor und, und da reflektiert man dann viel mehr noch, was man machen könnte und wo man eigentlich hin will und was man für die Kinder noch erreichen will und das, das glaube ich, das
1: ist ja sehr hilfreich, wenn man da die Kinder mit einbezieht. Ein super Tipp. Ich glaube, da können wir nämlich alle extrem viel machen. <lacht> Und jetzt kommen wir auch schon zur Abschlussfrage. Ähm, ich habe dich gebeten, eine Abschlussfrage für den nächsten Gast, die nächste Gästin zu formulieren, aber ich frage dich vorher noch die letzte Frage von unserem Gast. Okay, bin gespannt. Nämlich, was ist dein Superfood? Mein Superfood? <lacht> okay, <lacht> das muss ich mal kurz nachdenken.
0: Ähm, aktuell ist gerade der Pakt der bei mir im und, äh, leider der Spinat ist leider nichts geworden weil die, die Katzen das rund und drüber geräumt haben ähm, ähm, ja aber sonst eben Spinat oder Faktorio das sind so das sind so die, die Pflanzen die man auch roh essen kann schnell einmal in den Mund stopfen kann die Kinder lieben das auch das Naschen und ja, oder man kann ganz ganz was Feines draus kochen. Auch. Und das ist sehr reichhaltig. Sehr
1: gut. <lacht> Und kann man <lacht> regional erzeugen. Sehr gut, ja, da kriege ich schon Hunger. Ähm, welche Frage hast du denn an den nächsten Gast, die nächste Gästin?
0: Ja, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, wie ich es formuliere, aber vielleicht so in die Richtung. Ähm, was, was, was möchte der oder diejenige äh, konkret wirklich erreichen für, für die eigenen Kinder oder, oder die nächsten Generationen? Wo, wo soll die Reise wirklich hingehen und was sind die ihrer oder seiner Meinung nach die besten, äh, sage ich mal, die Low-Hanging Fruits dahin zu kommen? Es gibt ja eine so eine Vielzahl an Möglichkeiten, was man ändern könnte und vieles ist schwierig für einen für einen mehr für einen weniger und äh, aber trotzdem glaube ich da geht es ganz ganz klar darum zu schauen okay was man kann man am schnellsten ähm, womit kann man am schnellsten am meisten erreichen und das wird mich interessieren ja ich freue mich schon wird cool
1: <lacht> na gut dann bedanke ich mich bei dir möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch irgendwas mitgeben Uh, Na jetzt nicht im Konkreten. Also vielen
0: herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr begeistert von dem Podcast und wie der aufbereitet ist und sehr sympathisch und informativ gleichzeitig. Also freut mich sehr, das auch mich uh, teilhaben haste. zu dürfen. Ja, vielen Dank.
1: Gut, dann noch liebe Grüße ins Endtag. Ebenfalls, liebe Grüße. Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.